0: Okej, då var vi här igen. Yes! <laughs> här är vi. Och vi ska faktiskt fortsätta prata om solskydd. Och mm. sol och solskydd. För det är ett sånt jätte, jättestort ämne. Ja. Och vi lovade ju förra gången att vi skulle utgå än mer från eh, alla frågor som vi har ja. fått in.
1: Och det är fantastiskt att ja. folk har så
0: mycket frågor och är så engagerade. Det tycker vi om. Det tycker vi faktiskt om. som sagt var. Och en stor fråga som återkommer det är ju det här om, om, om de olika ämnena. Och de Pratade du om jättebra förra gången och gick igenom dem så att om man inte har lyssnat om man inte har, så kan man lyssna på det avsnittet, alltså avsnitt 10 mm. där du verkligen gick igenom. Sen kommer vi ju fortfarande att repetera och gå igenom och återkomma till flera av de här produkterna eller snarare ingående substanserna i det här avsnittet också. Mm.
1: Och där får jag slå en slag, ett slag, vad säger man? Ett slag, ett slag, ett, ett slag, ett slag, en, slag för. Ett slag för. <laughs> att vi har faktiskt på skinonproject.com så har vi en, en sunscreen guide i fyra delar. Där kan man läsa allt om vilka filter som finns, vilka som är de här äldre filterna som, som vi tycker att man bör undvika när det kommer till kemiska filter. Vilka är de nyare filterna. Vad är skillnaden mellan fysikal och kemisk skydd, hur mycket produkt ska man applicera, etc. De är på engelska de här artiklarna, men är det någon som tycker att det är problem så kanske vi kan översätta dem. Men gå in där och och läs för det finns väldigt mycket information. Då har vi en, en, en gäng fråga här, så vi, det är bara att beta av. Ja, precis. Ja, vi betar av detta.
0: Vi har kört redan så här bra solskydd som man kan ha runt ögonen. Kan man ha runt ögonen? Vad
1: ja. säger vi om det egentligen? Ja, intressant fråga. Jag skulle nog säga att alla solskydd som verkligen är utvecklade som solskydd, där har man gjort sådana här ögonirritationstest mm. för att säkerställa att man kan använda det runt ögonområdet. Däremot så är det många som är känsliga mot solskydd och det, även om man tycker att man inte applicerar det rakt i ögat så har alla krämer liksom en tendens att krypa. Så de kan krypa flera centimeter på huden och sen faktiskt hamna i ögat. Och där är ju de här filtrerna både fysikaliska och kemiska kan ju irritera i ögat. Jag tycker att det irriterar ögonen måste jag säga. Och och vad som är en värre
0: ett problem för mig som har kontaktlinser. Det är att linserna blir konstiga. Och jag applicerar verkligen inte solkräm precis runt ögat. Men jag tycker ändå att jag får en konstig hinna på mina linser. Som gör att att de inte är följsamma på något sätt. Så jag tycker det är jättemärkligt. Men sen måste jag ju då som hudläkare säga varför ens ha överväga att ha solkräm runt ögonen- eftersom man ska ha solglasögon. solglasögon. Ja, <laughs> tycker exakt. jag då. Ja. För att skydda huden runt ögonen- och själva ögat. Ja. Så att, visst, det går- men jag måste ju verkligen så ett slutslag- ja. för det, liksom, det, det riktiga liksom, barriärskyddet- Använd solglasögon. Ja. Men, men om jag förstår dig rätt i alla fall så det funkar ju att ha. Ja,
1: ja. Alltså, jag ska ja. säga det man har gjort ögonirritationstest ja. men samtidigt så är det det är fortfarande väldigt många som är ja. känsliga just mot eh, solskydd i ögonen mm. och i och med att man har det här liksom, att det kan krypa in i ögat. Mm. Så jag skulle precis säga samma sak som du att eh, använda ett par stora solglasögon och där där kan man också tydligen, det här visste inte jag så mycket om men jag läste faktiskt på innan det här avsnittet. Olika solglasögon har också olika solskydd eller UV-skydd. Och där kan man tydligen fråga sina optiker om man köper solglasögon hos en optiker. Så har de tydligen någonting som heter en fotometer där man kan testa hur, hur bra det skyddar mot UV. Så att förhoppningsvis har optiker detta. Eh, jag är inte någon expert på, på detta. Nej, men Ni kan råd tips om det i alla fall. Ja,
0: En del frågar ju om det här som vi egentligen har pratat om också, måste man återapplicera under dagen och det har vi också pratat mycket om, ja det måste man, man måste smörja på ny solkräv, man kan alltså inte gå ut på morgonen och ha det under dagen helt
1: man brukar ju faktiskt rekommendera varannan timme. Ja. Eh, och det, det är väl någonting vi ska hålla oss till kanske. Ja, jag tror att det är ganska, ganska vettigt.
0: Men nu gör man då med ansiktet? Om man har svink i ansiktet, ja. lägger man solkrämen på? Eller lägger
1: man den under? Ja, <laughs> alltså, det där är, Och det är det jag tror liksom, är... Anledningen till att vi får så mycket frågor om det här, för folk sminkar sig ju naturligtvis och hur gör man då men, men ett så ska ju vara under sminket och där är det tyvärr så att man får tvätta bort och göra om den här proceduren om man ska vara på den säkra
0: eller så använder man caps och mm. en bredbrettad hatt. Ja. Då minskar ju det här behovet. Ja. Men det viktiga är ju att i det här fallet att veta att även om du lägger på solskydd på morgonen, sminkar dig, så håller det alltså inte hela dagen. Nej. Så att svaret på den frågan är att ja, man måste återapplicera helt mm. enkelt.
1: Mm. Sen frågar en del
0: om man måste köpa nytt varje år hållbarhet.
1: Ja. Mm, det, en,
0: du, det har du säkert ett bra svar på. Jag gör ju inte alltid det, men Va? jag borde. Nej jag vet, jag vet, jag vet, jag, vet. Ja, men jag, jag ska, jag vet. Åh oh, gud, åh
1: oh, ah, Jag det, bara där.
0: insåg att jag gör ju inte alltid det.
1: Är det där, jag skulle aldrig använda det. Men är det då för
0: att du inte tror att det har en skyddande effekt? Eller är det att du tänker att det är en massa otäckande... Saker i själva
1: krämen. Otaka saker. Jag tror ja. att ha, speciellt om du har en öppnad uppfär- förpackning. Ja. Så är, i och med att liksom, hela mekanismen bakom de här ämnena att de ska absorbera UV. Det gör att de, är, de kan vara instabila och där då kan de brytas ner. Eh, och jag vill inte riskera att ha ämnen, liksom metabolism eller ämnen som jag Nej. inte vet vad det är. Det, det låter
0: är. jätteklokt jag ska verkligen tänka om det, det här var ingen rekommendation <laughs> ja. jag gav att, att spara dem från år till år det var bara en, en bild av svär, verkligheten som det råkar vara ibland. Men då måste jag ju säga så att jag använder ju inte till himla mycket solkräm för jag, skyd, jag försöker faktiskt inte vara i solen så mycket Nej. istället Så, jag, så att ja. men nu, de gamla från förra året ska ut Aa, och in med nya. Ut med det gamla in med det mm. nya varje Aa. år. Okej okay, då vet för det.
1: det är bra, det är bra. Sen har vi en fråga här, är SP50 tillräck- tillräckligt på områden där man behandlar solkaratoser?
0: Ah, just det. Och solkaratoser eller som man också kallar aktiniska keratoser, det är samma sak. De är ju, det är ju alltså det är ju solskador helt enkelt. Mm. Så att eh, Ja, jag tycker ju på ett sätt att har man solskador, aktiniska keratoser och sånt, då kanske man inte ska vara i solen alls. Jag hade en gammal hudläkarkollega som sa till sina patienter helt frankt att du har solat färdigt. Och ibland tänker jag att ja, det kanske ligger någonting i det om man börjar få aktiniska keratoser eller, eller solkeratoser. Men... Det är klart att även om man har fått det så är det klart att man måste ju leva och vara ute i solen. Så svaret på frågan är ju att ja, faktor 50, liksom räcker mm. ju om du är ute i solen. Men jag vill fortfarande säga, på oh mycket keps och hat mm. och sen komplettera med solskyddsfaktor. Mm. Eh, så att eh, så, så ska väl det, det funka. Och, och att man då mm. följer våra råd, att man applicerar det då flera gånger om dagen och, och så vidare. Så, att, så, så är det klart att, att det skyddar Bra, men men var försiktig med sol om du har solkeratoser för som sagt, då har du redan solat för mycket.
1: Ja, verkligen. Sen har vi en fråga här, vilken faktor bör man ha och hur mycket produkt måste man använda för skydd? Vi pratade ju lite om det förra avsnittet. Men här skulle jag säga att det är ju faktiskt så att vilken solskyddsfaktor man har, det beror ju också på din hudfärg. För tittar man på vad, hur mycket melaninet skyddar så ser man, jämför man då en hudtyp på 1-2, till två, alltså en väldigt ljushyad individ, eh, jämfört med en hudtyp 5 eh, eller 6 som är mörkhyad, då är det ungefär en faktor 60. Det skyddas 60 gånger eh, mer när du har en mörkhyad hudfärg. Så att det är ju faktiskt så att är man ljushyad så bör man definitivt skydda sig mer. Sen skulle jag alltid rekommendera i och med att, som vi pratade om förra gånger, just skillnaden nu UVA mellan SPF 30 och 50, att... Tittar jag på mig själv till så använder jag alltid 50 mm, mm, ja, precis
0: Ja men och man får väl säga att de flesta av de här råden när det gäller solskydd Handlar ju framförallt om såklart om de ljusa hudtyperna mm. De mörka har ju redan ett inbyggt skydd Så att mm. där, där behöver man ju inte vara lika noggrann med solskydd såklart
1: mm. Och sen har vi en fråga här Finns det några naturliga slash non-toxic solskydd som är effektiva? Och då skulle jag vilja säga att det finns inga naturliga UV-filter. Det skulle jag verkligen vilja så här, slå hål på. Den här myten med eco Brands, till exempel som säger att de har naturliga produkter. Det finns inga naturliga UV-filter. Och även om man inte använder de här kemiska filtrerna. Så från ett miljöperspektiv. Så de här titaniumdioxid och zinkoxid som man använder de här eco Brandsen, de är väldigt toxiska för vattenlevande organismer. Så det är, och som vi brukar säga, 25 procent av allting som är applicerar på huden når våra vattendrag. Så nej, det finns inga överskydd som har någon positiv eller icke-effekt på miljön.
0: Nej, just det. Hmm. Det är lite sorgligt. Men då återkommer vi till det här också att använd helst bara solskydd när du är i solen och inte året runt då,
1: helt ja. enkelt. Eller under, under vår sommar.
0: Ja. Solskydd och akne vid egen hud. Det är också ett kärt ämne. Vad gör man då? Och där tycker jag är lite svårt att ge ett, ett svar som passar alla. Mm. För tyvärr är det lite individuellt. Mm. För en del kan reagera på själva. Själva solfiltret mm. så att säga. Där har du någon fundering kring mm. vad som är bäst.
1: Ja, för det första så anledningen till oftast så är anledningen till att man får akne av och finnar. Det, det ser vi ju till exempel. Det är väldigt vanligt att, att man kommer tillbaka efter sommaren och har massa finnar på ryggen till exempel. Och det är ju för att man har haft massa solskyddsfaktor där. Och anledningen är oftast. Anledningen till att man får att de här produkterna är så annorlunda för huden Det är just för att Speciellt de här kemiska filtrerna De är väldigt svårlösliga Och man behöver väldigt mycket av det För att ge en SPF 30 eller 50 Och man kan behöva I en produkt kan man behöva ungefär 10% av alla de här UV-filterna Alltså det är en tiondel av produkten Som faktiskt består av UV-filter och då ska du lösa allt detta för att det ska, att det ska bli homogent i produkten. Och då behöver man ganska kraftiga oljor. Du, beh, du kan inte ha vilka oljor som helst för att lösa de här eh, solhusfaktorerna. Och de här oljerna i sig som löser uv filtrerna mm. de kan ha kommodogenik effekt som man säger. Och det är alltså akneframkallande effekt.
0: Ja, och det är, ju, för det är ju precis vad vi många gånger säger till våra patienter med acne att, att undvika sånt som täpper till porerna. Mm. Men gör ju det här då alltså. Gäller detta mest de kemiska filtrerna som du beskrev? Eller gäller det även samma sak med fysikaliska filter? Att man måste lösa dem i olja och så?
1: Inte riktigt på samma sätt. Men däremot så lägger ju det också sig som hinna. Mm. Mm. För det är hela effekten bakom en fysikalisk Mm. Är att det lägger sig som en ganska tjock hinna mm. ur den. Så där kan man ja. även få samma problem. Just på grund av mm. den här framkallande innan. Men det finns jag skulle säga... Sådana här lättflytande... Det... Ja, ja men det... exakt. Ja, till exempel någonting som många med den typen av problematik. Tycker jag har fungerat. Det är, det är faktiskt Larka Pussy. Chacka Fluid är en väldigt lättflytande mm. filter med SPF 50. Den... Det är faktiskt
0: jag jag många gånger rekommenderar också. Ja. Ja. Och, och just det här framförallt att, att, att konsistensen är lättflytande. Mm. Det i alla fall ökar chansen att det kommer att fungera. Ja. Men, men det finns ju inga garantier så tyvärr måste man väl pröva sig lite fram. Men, men skulle vi ge ett generellt råd så är det att använda säger, lite mer lättflytande konsistens ja. på SPF i alla fall.
1: Ja, precis. Då är det många, många, många som vill ha konkreta tips på märken, produkter etc. Och här som vi pratade om förra avsnittet så jag tycker jag att det är otroligt viktigt att faktiskt välja. När det gäller solskydd välj europeiska varumärken som inte använder de här, som oftast inte använder de här äldre filtrenna som amerikanska bolag ofta gör. Och varför gör de amerikanska bolagen det? Jo, för att FDA har inte godkänt de europeiska filtrena. Vissa är godkända, men långt ifrån alla. Så därför så skulle jag välja bolag som har lång erfarenhet också av utveckling av solskydd och det är bland annat, jag skulle säga Bayer och för har bra produkter. La Roche-Posay, Aven är också ett franskt varumärke som har spenderat mycket av sin forskningsverksamhet på utveckling av, dels utveckling av egna solskydd och den här processen precis som vi sa förra gången tar nästan 20 år att utveckla nya UV-skydd. Men som sagt, titta på inkelistan för, för jag har märkt att vissa av de här barnprodukterna konstigt nog även i de här europeiska märkena innehåller kemiska filter av äldre värld som har en sån här flagga när det gäller hormonell påverkan. Men just vuxenprodukterna har andra de här nya stabilare filtrerna.
0: En del undrar ju också hur det är med behandling med retinol till exempel eller olika syror och sånt sommartid. Ett tips tänker jag kanske skulle kunna vara att ha som också faktiskt är en fråga här att kunna ha att göra någonting om man har retinol i sin nattkräm och sen ha solskydd på dagen då borde inte det vara någon större fara.
1: Nej, precis. Jag skulle nog säga att Använder man starka retinoider, alltså där man ser en påverkan på huden, till exempel att man fäller eller att man på det liksom ser den här påverkan på huden. Då, det tycker jag man ska undvika på sommaren. Om man bara använder retinoider för anti-aging-aspekten, då, då kanske det är bättre att använda de här starka retinoiderna på under andra säsonger på året, men är det retinol som, där man inte, liksom en svag retinol eller låg koncentration som man inte ser den här påverkan på huden, att man fjällar mm. och sådär, då är det inga problem. Menar, vi har ju retinol helt naturligt mm. i vår hud, så att, det, det skulle jag säga inte, inte ha någon... Negativ effekt.
0: Och det är ju samma som folk frågar ju ibland om man. Eh, Isotretonin, den här liksom som vi säger lite då starkare acnebehandlingen det är ju en form av eh, retinoid, och eh, den. Det är ju många som tänker att man absolut inte kan genomgå en sån behandling under sommaren och det är klart att har man liksom lindrigare besvär så kanske man inte behöver sätta in det under sommaren för då måste man ju vara mer noggrann med solskydd. Men har man kraftig akne så ser jag inga problem att, att behandla under sommaren bara man är noggrann mm. med solskydd, väldigt mm. noggrann med solskydd mm. så, att säga. Så, så kan man ju göra det. Då kommer vi in på en annan fråga också när det gäller, som inte heller är helt ovanlig, det här med D-vitamin. Den frågan kommer ju ofta upp. Många patienter som jag har vill ju gärna hänvisa till sin D-vitaminproduktion som en ursäkt för att (laughs) ligga länge i solen. Och menar på att jag måste ju sola en del för annars får jag inget D-vitamin. Men där är det ju så att när solen är som starkast, när vi alltså riskerar att bränna oss och så då krävs det väldigt liten stund i solen för att få en fullständigt tillräcklig D-vitaminproduktion. Man säger att det räcker med att vara med typ händer och underarmar i solen kanske 20 minuter för att maxa sin D-vitaminproduktion. Så att någon längre tider än så i solen behöver man inte vara. Och då är ju då samma fråga många gånger, men om jag använder solskyddsfaktor, då kanske jag inte får tillräckligt med D-vitamin. Men där är nog dessvärre erfarenheten så att de flesta använder ändå inte solskyddsfaktor alltså så, mm. så vad ska jag säga mitiskt som man verkligen då bör göra så att det sipprar nog igenom en hel del och de flesta av oss mm. får faktiskt tillräckligt med D-vitamin. Precis. Det är inte det stora problemet Nej. att vi inte får tillräckligt med exakt eh, och måste sola.
1: Nej. Jag läste faktiskt en studie om det där för så länge sedan när de utredde huruvida solskydd eh, skyddade mot evitament och det, det kunde man inte se. Nej. Så att det är precis som du säger.
0: Ja, alltså frågorna kanske fortsätter strömma in. Vi kanske även i nästa avsnitt eh, lite catch-up med ytterligare frågor kring sol och solskydd som vi ju tycker är viktigt och så. Eh, men eh, det var kanske allt för den här gången.
1: Ja, du får lycka till med din patient. Tack snälla. Ja.
0: Och du får ha en härlig dag också.
1: Ja, det ska jag. Ha du bra, Peter. Hej då Hej. allihopa.